0: 第十一章，意料之外。金锁的一番分析令我加深了几分信任。首先说，一艘沉船绝不会像潜艇那样始终保持着水平方向沉入水面，因为我们无法掌握船体的受损程度，所以沉船在沉没的一瞬间难免会产生一种偏移或者是侧翻。而其次，恰如金锁指给我看的这个洞口。自然撞击或者战争中的炮击都不可能造成如此圆润的洞口。看来金锁说的没错，这就是人为造成的。这一艘船从建造的一开始就是为了有一天能够让它沉没，而现在看来这是海葬船无疑了。金锁抠着鼻子，难怪面瘫侠要去这地方呢，好地方呀！我摇头苦叹。无论是八百媳妇儿，还是察合台汉国，以往的两次经历令我都是心有余悸。我如果早就知道这是一艘海葬船的话，一定不会答应的如此痛快。这一次可真是搬起石头砸了自己的脚。不过现在是骑虎难下了，既然已经答应了严小姐，想退出也晚了。我们简单休息了一下。被那名年轻女子揍的伤痕，此刻是接二连三的疼痛了起来。金锁揉着自己肩膀说：“嘿，这小姑娘长得挺水灵，就是你妈下手太狠了。要不是索爷今天一身的防镖弹衣，那今天就得牡丹花下死了。”我站起身来说：“走，去哪儿？找马航。”我们来到了马航的房间，推开房门，却见到这小子正坐在茶几面前翘着二郎腿，面前摆着三个红酒杯和一瓶红酒。见我们来了，他站起身笑着说：“我已经恭候三位多时了。”而说着，自己就亲自斟上了三杯红酒。恭喜我们三个重聚首！哼，你他娘的少整这些虚的！就是你跟索爷过了招，你他妈到底是谁？我当然是人了，那跟我们一对而被上吊的孙子是怎么回事？马航哑然失笑，有这等事儿？我心头一凛，郑重其事的问道：“还记得在明楼前你跟我说过的话吗？”马航愣了一下，笑着说：“哈哈，当然知道了，这有什么不知道的？”他话音刚落，我以迅雷不及掩耳之势，就是一手抓了出去。虽然我不是练家子，但是我和马航距离如此之近，换作一般人是根本躲不过去。可是马航的反应竟然是闪电般的就躲开，他竟然就躲过了我这一爪。金锁见我动了手，那也是真讲义气啊！不管是三七二十一，一个恶虎扑食，像是一座大山似的就扑向了马航。但是马航却像一只灵巧的燕子，往旁边轻轻一闪。金锁整个人就平趴在地上，好半天没起来呀。马航嘴角一扬：“常一毛，你什么意思？别装了，你根本不是马航。”而马航听了我这话，微微一怔，随后笑道：“你怎么知道的？我并不敢确定，只是觉得眼前这位马航跟我所认识那个性格那是截然不同啊。之前的马航是神秘沉默。”而且总像是有什么事偷偷瞒着我，可眼前这位却显得格外机灵外向。刚才我问他记不记得在明楼前跟我说过什么，他却愣了一下，这更是加深了我的怀疑。而我这一抓也只是试探，没想到眼前这位马航还真就露出了马脚。趴在地上的金锁一听“我操，假的！”急忙就爬了起来。马航叹了口气说。嘿，难怪呢！之前就有人跟我说，易容改变的只是一个人的外表，却改变不了这个人的内心。我原以为你有几个月没见马航，应该也忘记了一些，而没想到你的记忆力竟然这么好。老实招了，你到底是谁？就、哎、是我们两个人呢。今天那你又是插翅难飞了。马航俏皮的一笑，忽然变了一种女孩子的声音
1: ：“哎。”我不玩了，一点都不好玩
0: 。我一愣，你你是马航？突然扑哧一下就乐了
1: 。<笑>张一萌，不认识我了吗
0: ？如果是一个男人的外表发出这么俏皮的女孩子的声音，这种感觉难免令人诧异，而我更是如此。这个外表是我熟悉的外表，而声音却是我熟悉的声音，胡烟梦。我刚想到这儿，突然间，眼前这位马航就矮了下去，身材也消瘦了许多，就连裤子上衣都空出了很大一截。眼前这位马航也顾不上整理其他，先伸手把自己脸上的假发和面具都给摘了下来。人皮面具的下边是一张明眸皓齿的脸庞，果然是他。胡烟梦看着我，嘿嘿一笑：“
1: <笑>憋死我了！爷爷说我骗不过你。”哎呀，看来是我说。了。
0: 见到这样的美女，金锁自己是错愕万分呢、啊，用胳膊撞了撞我。
1: 哎，王爷
0: ，这种极品货色你是怎么撩到的？教教我。我说道：“别闹了，人家可是好女孩。啊”操，说的跟我不是好男孩似的。胡烟梦也不避讳，当着我们的面就脱下了宽大的外衣和裤子，包括那双宽大的假鞋和一双人皮手套。看着美女在自己面前更衣，偶尔露出了腰间吹弹可破的肌肤，我和金锁当然是难以自持啊，瞪得眼珠子都要掉下来。而胡烟梦脱下了伪装，迫不及待就喝了一大口红酒，还不停地扇着手给自己吹风，哇
1: ，好热，好热
0: ！而忽然，他扭头看着目瞪口呆、已经入定的我和金锁，又笑出了声
1: ：“喂，你们两个看什么呢
0: ？”金锁。趁机是咸猪手不断搭在了胡言梦的肩膀上，妹妹快坐，哥哥给你扇风。我虽然是心仪胡言梦，但是上次他们在鬼市前丢下我神秘离去的事，还令我耿耿于怀。我说道：“这是老橘皮的手艺。
1: ”对啊，那个老家伙还对你念念不忘呢
0: 。我心说这也太大嘴巴了吧？怎么这些业界大佬全都知道我似的？而问题是，都知道我还混得这么惨，可见我并不适合混人缘啊。上次，<此>我和胡烟梦竟然同时开口了。你先说，我主动请他先说，并不是我有多绅士。反正大家说的都是同一件事，谁先谁后也就无所谓了。胡烟梦恢复了以往的语气
1: ：“上次的事情很抱歉，是爷爷的主意，他说。”他不能跟你一起进去，有一些事情要看缘分，而且你的事情知道了远比不知道要好。
0: 为什么这么说
1: ？我也不知道啊，这是爷爷说的
0: 。胡言梦的语气有点低沉
1: 。我理解你的心情，也知道你很讨厌我。这次我化妆成马恒，就是想来帮你的。一开始爷爷怎么都不肯的，最后我好容易说动了他。张一萌。虽然我不知道你要找的是什么，但是为了弥补你，我愿意帮你
0: 。好半天没有缓过神来，倒是金锁先一惊一乍的叫了起来
1: ：“我操，毛爷，
0: 你还不承认这是你的马子？你一个丧尽天良的呗！这么可爱的小姑娘你都不放过，你给我消停会儿！”我对金锁喝道，而玄即又问胡言梦：“你见过马航？”胡言梦摇,摇摇头。
1: 这面具是我爷爷给我的，他说做这个面具的老橘皮见过的
0: 。我想到了查合台汉国乱葬岗的那具银显江的，而石也是出自于老橘皮的手笔，这是怎么回事呢？我想到了之前我所做出的推断，科考队是抱着倒斗的目的进入昆仑山的，难道这群盗墓贼是化成了科考队？这个想法也并非是不可能啊，毕竟我亲眼见到了不是严显江的严显江。我沉着脸问：“这么说，你一开始回答我的问题，说严显江没有死，也是骗我的
1: ？”别生气嘛，严小姐在那儿，我也不能开口说严教授死了呀
0: 。金锁左看看胡言梦，右看看我。挥了挥手，哎，得了得了，算我多余，我还是回去找我的五姑娘吧。那什么，毛爷，你要是需要小雨伞的话，我叫严小姐的人给你多买几个。滚！金锁出去后，我终于有机会问出最后一个问题了：你爷爷真的是古遗址吗？刚才出去的那个，在死亡谷发现了古遗址的遗体。此话一出，胡烟梦忽然就苦笑了一下。他抬起眼睛看着我，一汪清水般的美眸，重要吗？我愣住了。当胡言梦用这种眼神看着我的时候，我竟然不知道该怎么办，连反问“不重要”的勇气都没有了，只能是怔怔地待在原地。好半天，我才缓过神来说：“你爷爷不愧是古一指，这一切只是我的猜想。”但是胡言梦却不置可否。我坐实了我的想法。胡九川绝对不是古一指，而真正的古一指已经丧命在了查和台汉国的巨大鸟笼前的盗洞里。而既然不是古一指，那胡九川的话里还有几分可信呢？包括花老大、刘警官、老财和王氏叔侄，包括十二个人、呃，十二十三个人的科考队，胡九川本人像是在布一个很大的局
1: 。想知道真相的话。你要乖乖听我安排
0: 。胡烟梦忽然说了这么一句话，我苦笑着说：“我还有选择的余地吗？”不过你来找我，直接来找就行了，何必要装扮成马航呢？”胡烟梦踌躇了片刻，说道
1: ：“不是因为你，而是因为严小姐
0: 。怎么，你是为了迷惑严小姐？”胡烟梦有种很淡然的洒脱，他反问：“我觉得严小姐这个人怎么样？”我只好是说出了内心的感受，虽然有时候很强势，但是为人还是不错的。不过像囚禁我这种事情很偏激，他连个道歉都没有。胡月梦突然冷笑了一下：“
1: 哼，张一萌，你是怎么活到今天的
0: ？不是你几个意思
1: ？你真的太天真了。我实话告诉你，这位颜梅女士可不是什么省油的灯。”他是要完成他父亲没有完成的心愿
0: 。胡夜梦忽然看着我，冷冷地说出了三个字
1: ：“杀了你。”